0: Pojďte se prosím připravit na začátek, připravíme se, pánové Ťoupalík, Hekela, Baněk, Červenka, Pešl, Jaroslav Krejčí, Tomáš Krejčí, Adam Sichrov, Lukáš Pořízska, Dámy Nováková, Julinová, Zdeněk Julina, ještě máš čas, bereš si karty cigára, vajgli, žvíkačky, směnky. prosím, aby se připravili osvětlovači, zvukař, napověda, techniku prosím na oponu a tahy, budeme začínat.
1: Pátek 20. ledna měla v Moravském divadle premiéru inscenace Přelet nad kukaččím hnízdem. Po téměř šesti týdnek zkoušení se v zákulisí ozvalo právě toto úvodní hlášení. Na představení se připravovali herci pod režijním vedením Pavla Keka a s nimi i celý umělecko-technický provoz. To je spousta lidí, kteří musí zajistit, aby se přesně v 19 hodin zvedla opona. Pojďme si teď společně jednotlivé úseky projít.
2: Teď musíme zakryt orchestr, to už máme, musíme vyrovnat takzvaně tu forbínu, protože ta forbína má určitý sklon, zhruba 20 cm.
1: Lukáš Pořízká, šéf jevištní
2: techniky. Teď dáváme takzvané vyrovnání té forbíny. Výjíždí propadlo. Výjíždí propadlo, tam máme poskládaný zbytek toho vyrovnání. A jakmile forbína bude vyrovnaná, natáhneme lino, baletizol a pověsíme zářivky. Dobrý polož, já už si to přeberu. Jakmile bude pověšeno, začneme stavět. Zhruba ta stavba trvá asi dvě a půl hodiny. Ke tome. Ještě, ještě. Dobrý, jsme na místě. Začneme věšet a začneme pokládat to Lino.
1: Učí se to nějakým způsobem? Ta technika, musíte si rozdělovat ty úkoly?
2: Úplně ne. Tady v té činohře to děláme s že všichni musí umět všechno, ale musí se naučit celý ten postup toho skládání, i toho, jak ty věci musí brát, protože už tady máme starší pány. A když ty věci budou brát špatně, tak si zlikvidují záda a budou se mě takhle ohýbat, jako tady tenhle ten pán, patskat a moc dlouho nevydrží. Prosím tě, Tome, odcházej na druhou stranu. Jo, pokládej mi to tak a odcházej sem. No, bezpečnost práce. To jsou přesně ty drobnosti, co se ti kluci musí naučit. Protože potom ta práce i líp a není to nebezpečný. To je vyště je docela dost velké. Ano, deset krát deset metrů, jako tohle není úplně malý prostor. Tak, můžeme začít jednak věšet a jednat pokládat lino, ale toto lino je důležitý a já to dělám naprosto pravidelně, aby jsme tam neměli žádné hřebičky, lacíky a různý ty, protože včera bylo představení, tak je potřeba si to je prostě fakt zamíst. A už přijíždějí první kousky nábytku. Jo, jo, jo. jo. Prvním dějství. Ano, dá se to až o pauze. A šéf musí
1: vidět všechno, protože teď to byla reakce na záchranné kolo, které sem nepatří,
2: takže dokonalý přehled. Bylo by to dobré, ale neříkám, že to všechno vím. Je dobré i když ti moji kolegové to taky vědí. <laughs> je ideální, když celá ta parta je samostatná.
1: Já se teď posunu kousíček doleva, protože na jevišti se objevili osvětlovači. Jakub Tandler teď sleduje, co se děje se všemi kabely. Co je povinností osvětlovačů?
3: Pomáhat technice. Když potřebujeme stavět zároveň s technikou, tak musíme přijít zároveň s ním. Postavíme si, co potřebujeme. Světla některý.
1: Jak náročný je přelet nad kukačičím hnízdem, co se týče světel?
3: Moc. Nastavu hodně, ale potom už je to dobrý. Jak už je to postavené, tak už je to v pohodě.
1: Síždí tah, musíme dávat pozor. Dobrý.
3: Toto třeba nejsou obyčejné zářivky, to jsou takzvaně stmivatelny, že obyčejné zářivky těžko snáší, když se tam reguluje napětí nebo prout a oni pak blikají na rozdíl tady od těch, které fungují docela dobře. Teď se tedy ty
1: zářivky dávají na tah, který za okamžik vyjede. Kde je místo osvětlovačů během představení?
3: V osvětlovací kabině, která je za to je prosklený, zvukově izolovaný a máme tam odposlech. máme stejný jako vy.
1: Je naprosto běžné, že osvětlovači začínají svou práci společně s tou technikou?
3: No, řekl že teď už jo. Někde toho je víc, někde to toho míň. Tady zrovna je toho víc, ale to je jak se vším, když vás to baví, tak se vám to dělat chce a dělá se to dobře.
1: Tak já přeskáču kabely abych na něco nešlápla a něco nepřerušila. Podívám se k bočnímu jevišti, kde se připravují postele, spousta kufrů, spousta židlí, protože přesně tady je prostor na to, aby byla složená celá scéna a také všechny
2: kulisy. Podlaha, to znamená lino, ty zadní stěny, celá kukaň, sestry Rečidové, vzvěšaček, vlastně střecha, osvětlovači mají svoji takovou klec, kde mají naskládané ty svoje zářivky a ty svoje vlastně části dekorace, ta inscenace je tady celá nábytek, poličky, skříňky to záda, já bych začal předkem asi, no. Teď poskládáme tu sesternu. Velín, té je sestry Rečidové, Nejdůležitější část této té scény. Držíš ano, drži, no. Doděláme tu sesternu, začneme stavět eh, tu zadní stěnu. Dodělají se vepředu poličky, skřínky. A to bude prakticky všechno, ještě jsou tam takové doplňky jako reprobedny, vzadu jsou ještě zářivky na stojáka, tím se ta scéna dozdobí, potom sjedou vlastně ty věšačky, to jsou zase ty další zářivky, co jsme tam věšeli a tím se ta scéna jako kdyby ucelí i z vrchu a to je prakticky už všechno, víc už tam na té scéně toho nebude.
1: To není skládání jako Merkúr pro dětská stavebnice. Šroubky. V podstatě ano. A, a není to škoda potom zase rozkládat?
2: No škoda to je, samozřejmě. <laughs>
1: Dobrý? Technika osvětlovači pomaličku dokončují svou práci, tak se půjdeme podívat, kde má své království zvukař jako planka.
3: Stříč. Mělo by být, ale nic nemědím.
4: Nejdím, Dobrý.
1: To už se k osvětlovačům přidává také zvukaři jako plánka, který si zajistí všechno potřebné tady dole na jevišti, než se přesune k svému mixážnímu pultu, který má o dvě patra výše.
4: Oni se nachází zrovna v sesterně na jevišti a tady slečna Rečidová má svou takzvanou kukaň, ale jelikož je to celé je zasklené, tak ona neslyší herce. Taky tady instalu od poslech a ona ještě bude mít svůj mikrofon, kterým bude mluvit na herce.
1: Trošku rozhlasová práce.
4: Asi jo, asi jo. <laughs>
1: <laughs> tak jo, já se posunu, ať se tam vejde ta velká bedna a všechny kabely.
4: Ta akustika je tady opravdu jak sesterně. Slyšíte to? Výdej léku právě proběhne. Raní výdej léku. Zkouška mikrofonu. Ne, ne, tak, já jsem tady.
1: Vstoupáme na zvukařské pracoviště, kde si sedneme před mixážní pult a budeme mít jeviště jako na dleni.
4: Tak, já si teď tady zapojím... Já, ze kterého vlastně odbavuju hudbu.
1: Notebook a tablet, důležité součásti, práce, zvukaře.
4: No, hlavně ten notebook, tablet je vlastně na ovládání z jeviště, vzdálené ovládání bez vlastně, takže ten pult můžu být i v tabletu. A jinak všechno se odbavuje tady z toho notebooku. Tak.
1: Jeden dlouhý playlist.
4: No, když se podíváme na poslední číslo, tak je to 90.
1: 90 zvuků, to znamená, že zvukař musí být opravdu pořád ve střehu.
4: Tady u toho představení ano. Je tady to opravdu hodně. Všechno jede tak, jak má. Tak, hele, to od začátku. Takže nejde, jo. Je zavřena opona. Dlouho se otvírá ty minulé to vělo rychle, ale tady jede strašně pomalu. Takže je, je
2: to tam bio, to,
4: jo, takže přijde i to pijánko tam mm-hmm. a otevře se opona, chvilička, to tam ještě držíme. No, dobrý.
1: Sleduje zvukař text anebo zná tak dobře celou inscenaci, že ví, kdy co pouštět?
4: Ne, momentálně jako sleduji text. Potom, až bude třeba 20. 30. repríza, tak mám 80% už jdu jako z hlavy, no. ale teďka jako z textu.
1: Opouštíme prostor, který je v hledišti, abychom se dostali do zákulisí. Dekorace, nábytek na svých místech, zkoušejí se reflektory a na místě už je i rekvizitářka Lucie se svou velkou bednou. Jelikož se to odehrává v lékařském prostředí, takže jsou tam věci, které jsou potřeba do sesterny, pro sestřičky, pro doktory a tak dále. Je tam spousta i sešitů, pásků, také nějaké hadírky, čistící prostředky. Musí se to rozmístit tak, aby to hercům vyhovovalo, to znamená něco na scénu tam, kde to potřebují, něco do portálu tak, aby to měli po ruce a věděli, kde co mají. Rekvizitářka je taky k během představení? Samozřejmě. Při představbách něco podat, odebrat, když je toho moc, tak to pouklizet, aby to nezavazelo hercům. Je tohle náročné představení pro rekvizitářku?
0: Bývají horší.
1: Své místo u jeviště má samozřejmě také nápověda Iva Smudová. Potřebuju knížku, brýle <laughs> a vodu. To je asi tak všechno, co potřebuju A soustředit asi se člověk nemůže zamyslet. Ne, ne, opravdu ne. Prostě sledovat přesně text, vlastně já už ho tak skoro znám jako na zpaměť, tak jenom sledovat a když jako vidím nějaký pohled, že někomu něco chybí, tak házet. Existují signály mezi herci a nápovědou? Jo, 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 jo. Existují takový delší pohled, významnější a mlčení. Pozna přesně nápověda, že je problém? Většinou ano. Jaký je text, který je... je? Nad hnízdem. Já myslím, že je to příjemný text, celkem si myslím, že i dobře zapamatovatelný. Vlastně dialogy, jako tak normálně v životě prostě, tak jak se lidi baví, tak vlastně dialogy. Má Suflerka čas sledovat to představení? <laughs> moc ne, <laughs> moc ne. Opravdu jako je to soustředění hlavně na ten text a prostě ten děj zná už toho zkoušení a všechno, takže asi moc ne. to jako pární lokomotiva, ale je to žehlička. Co se děje teď? To odsávám
5: páru, aby nezůstávala v tom žehlicím stole, aby to nekapalo.
1: Helena Koštacká se stará o kostýmy pro herce, a teď zrovna se dohromady dává čepec.
5: Ano, čepec. Musí se to vyprát, naškrobit, na No a prostě nachystat pro ty herce, aby to měli v pořádku pťom na premiéru.
1: Jsme v prostorách garderoby, kde se shromažďují všechny kostýmy, které herci potřebují do představení. Pro jistotu popsaná ramínka.
5: Ano, ono se to líbí, hledá, než potom se hrabat v těch kostýmech.
1: Přijel výtah, s celým šatníkem nastoupíme. Jsme u činoherních šaten.
5: A teď si tady vytáhnu klíče. Teď si rozdáme kostýmy, boty, doplňky
1: všechno, co k tomu patří. V každé šatně je kovová tyč, na kterou se postupně kostýmy zavěšují, tak jak jsou herci zvyklí. Ovšem součástí představení také bývají třeba i hodně rychlé převleky. Platí to i v případě přeletu nad kukaččím hízdem?
5: Ne, ne, tam je jenom jeden jediný, kdy nasazuju vendulce, poškrcení, fixační límec. Je to teda rychlejší, ale není to tak hrozný.
1: Hlavní hrdinka alias vrchní sestra dostane vedle kostýmu i límec.
5: Musím ještě natřít boty v vrchní sestře, aby je měla úplně krásně, protože ona je taková uhlazená tip pťop.
1: Musí se chodit i lidé z toho technického zázemí oblíkačky dívat na jednotlivé zkoušky?
5: Nemusí. A dělají to? Děláme. <laughs> Děláme, Když začínají generálky, tak se, když teda nejsou převleky, tak se můžeme jít podívat. A hodí to
1: něco i k té vaší profesi?
5: No, nevím, nedokážu říct. Jestli
1: si člověk třeba něčeho všimne, jo, má nějaký nápad?
5: To určitě. Třeba něco vidím, nějaký zádrhel na kostýmu nebo na kloboučku, tak na to upozorní.
1: Čepec, spodní prádlo, boty, punčocháče a tajemný pitlíček. To jsou šperky? Ano, tam jsou šperky.
5: To si vždycky užijeme pitlíčky pro každého účinkujícího. Aby jsme to nemuseli mít v krabici, tak každá to má ve svém pitlíčku a už to se položí na stůl, oni si to vytáhnou, nazdobí se a můžou jít na jeviště.
1: Vidím, že i Natálka Tichánková bude hodně ozdobená, má svůj pitlíček a černé punčochy. Zavřeme dveře. Zamkneme a to všechno se bude opakovat. S celým vozíčkem se opět posuneme k dalším šatnám. Boty, uniforma,
5: čepeček, punčochaček a zázračný pytlíček. Máme jenom hodinky, paní
1: Julinová. Kde tráví oblikačky čas během představení?
5: Během představení jsme tady na chodbě u stolku a čekáme, kdyby se něco stalo, kdyby se něco roztrhlo, nebo nedej bože, něco horšího stalo, tak ať jsme k dispozici a čekáme, když jsou převleky, tak na převleky. Co se například může stát? No, něco se může roztrhnout hodně, třeba, že to není jen tak rychle zpravit, tak se musí hned najít nějaká náhrada. Nějak se to musí prostě udělat, aby to představení. Vení mohlo fungovat dál.
1: Takže vy musíte zachovat prostě chladnou hlavu, ano, aby být rychle.
5: Ano, ano, přesně tak. Pohotovost.
1: <laughs> Herci spolehají, samozřejmě. Potřebují se vrátit na jeviště a musí se cítit dobře.
0: Tamet. 39 s kouřením,
2: mm-hmm.
0: 57 dáváme s oponou. Jo. Vání, když
1: máme... Schůzka v boudě, ve které sedí inspicientka, což je velmi důležitá postava při každém představení, protože je to člověk, který kontroluje úplně všechno. A V tomto představení je to Věra Šindlářová.
0: Po pravé straně z pohledu diváka je taková kabina, kde mám monitory hejblata, světýlka a mikrofon, dokonce dva. A vlastně inspicient, takzvaně dřív se to psalo i v programech řídí představení. Takže od první opony až do té poslední, až do děkovačky, všecko jde pod mou taktovkou. Takže hlavně zkontrolovat dobře scénu před začátkem, protože to by se nám nemuselo vyplatit, kdyby náhodou tam byla nějaká chybka hned na začátku.
1: To znamená, na co všechno se
0: musí hledět? Třeba skříňka musí být otevřená, stoly šprušlí ke mně, židle tam a tam, televize napojená na prodlužovačku, tady jeden stolek, zakukaní další stolek, židle zakukaní, prostě všechny prvky scény a samozřejmě ještě si musím zkontrolovat, jestli nám vyjeli kluci stahama, protože tisíš dějí až během představení. Volám herce ze šaten, protože jsem hodná, tak jim připomínám, co si mají vzít za rekvizity. Někteří, kteřích mají hodně, volám techniku na jejich akce přestavbové, dávám signály osvětlovačům, klukům z techniky, co jsou na tazích, protože ti nevidí na jeviště. Tady mám kluka, který dělá oponu, protože v tomto představení máme oponu na ruku, takzvaný rumpál, takže to vládá technika. Samozřejmě hlásím převleky pro garderobu, pro blásenkářky jejich akce a samozřejmě musím hlídat, jestli mi herci přišli jako na ten výstup, hlavně ti, co jsou na druhé straně, které já moc jako nevidím, tak to si musím hodně hlídat.
1: Je toho hodně. A důležitá je kniha, ve které jsou všechny poznámky.
0: Ano, ano. Tu si právě vždycky úplně na čisto z těch generálek přepisuju v pátek ráno před premiérou a pak musí proběhnout minimálně dvojitá kontrola, jestli opravdu v té čisté knize mám úplně všechno z té pracovní. A zjistila jsem při tom pohledu, že jsem si... Doma nedopsala děkovačku, takže jdu teďka na to.
1: Posunu se dál a to do té zmíněné Vlásenkárny, kde má své království Lucie Pavlu. Dobrý den! Samozřejmě to tady krásně voní, protože je tady spousta líčidel a připravené bedny se vším potřebným pro toto představení. Pokud se nepletu, Vendula Nováková je první člověk, který dorazí.
6: Ano, právě. Vzhledem tomu, že to je hlavní postava, tak chodí první, aby byla nachystana a mohla si potom všechno předchystat, všechny texty a říct si to,
1: zopakovat a byla by stresu. Já vám dám čas, abyste se nachystala, protože vy jste sotva dorazila, já tady počkám u toho velkého líčícího stolku.
6: Tak vlastně líčíme pány, což je základní líčení, make-up, pudre linky pod očima. Občas si dělá obočí, co nemají. Potom máme dámy. vendulka vlastně ta má taky základní líčení, Kledem tomu, že jsou to 60. léta, tak máme výraznější oranžovou rtěnku. Potom. Děláme účes 60. léta ruličku a lehce natupírované vlasy. Zadu má prokládaný drdol. Pak je tam Natálka Tichánková a Lenka Kočišová. Ti jsou vlastně lehké dámy, takže mají výrazné líčení různých barev. Od růžové až po zelenou. A hodně natupírované vlasy.
1: Vlasenkářka, také maskerka si připravila na stůl spoustu kazet s nejrůznějšími barvami a také krabici. Vlásenky, sponky, gumičky ve všech možných barvách, spousta štětců, lak na vlasy, mnoho druhů kartáčů a žehlička případně kulma. Za jak dlouho se to musí stihnout?
6: No všechno během hodinky a půl. Během představení jsou různé převleky, kde se podává hercům třeba sklo z krví, protože jsou tam trošku dramatické záběry. I to má na starosti tedy vlasenkářka? Ano, děláme výsled vše. Od líčení, počesání až po nějaké tržné rány. Představitelka hlavní role její dospěvu,
1: to je nádhera. Vendula Nováková se širokým úsměvem, jaký všichni znají, usedla do toho obřího křesla. To vypadá, že přišla s obrázkem, jak to chce udělat. To je zlomvazka, kterou posílá můj otec,
7: protože tady před 36 lety hrál Rendla McMurphyho, takže to je pro tebe, A tady máš ještě ode mě takovou zlomvazku. Takže tak, no.
1: To je krásné spojení, takže jedna inscenace v rodině po 36 letech? Ano, je to tak. Zlomvázka to... To je dárek, který si dávají nejenom herci, ale právě i všichni z toho technického aparátu z té zálohy jako poděkování a proštěstí. A co se tak obvykle dává?
7: Tak většinou se to snažíme nějak situovat tak, aby to nějak souznělo s tou inscenací. Takže ode mě kolegové dostali, já nevím, to můžu říct, energetické drinky, aby věděli, jaké to je dostat elektrický šok od slečny Rečidové. Tak jdete na to! Jdeme na to! Čím začneme, Lucí? Začneme make-upem. Jo. Počuláš mi to dolů trošičku? To je vždycky mých pár kolik desítek minut, půl Chceš
1: pomoct? <laughs> Křeslo do správné polohy, okay. odmítá spolupracovat. <tějí zjistí> eh, pomůžu, pomůžu! De to? de to, nejde to, nevadí, nevadí. Dobrý. I tak je to dobrá
6: poloha.
7: Jo, 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 je to fajn poloha. Tady s Lucinkou máme takový rituál, který začíná tím, že mi řekne... Spínkej. Spínkej a já tady teďka půl hodiny
1: budu jenom tak sublimovat. <laughs> Budou následovat další a další herci, kteří patří do této inscenace, aby těsně před 19. hodinou byli připraveni v kostýmu, s líčením a s účesem.
0: Peldružíko, pojďte se prosím připravit na představení. Připraví se Pánové Ťoupalík, Hekela, Baněk, Červenka, Pešl, Krejčí Jaroslav, Krejčí Tomáš, Sychro, Lukáš Božiska, Dámy Nováková, Julinová, Pro Julinu ještě kontrola, máš s sebou karty, cigára, Vajgly, žvikačky, změnky. Připraví se osvětlovači, zvukáč Iva Smudová a techniku prosím k oponě a natahy. Budeme začínat.
1: Není to konec, jak zpívají The Doors, které v přeletu nad kukaččím hnízdem uslyšíte. Je to začátek. Zveme vás do Moravského divadla a až budete v hledišti sledovat představení, uvidíte i práci inspicientky, nápovědy, techniky, zvukaře, osvětlovačů, garderoby, vlásenkářky a mnoha dalších lidí. Popřejme jim to tradiční divadelní Zlomte vás. Z Olomouce, Bita Vojnarová, Český rozhlas.